0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Das Gelbe vom AI. Wir sind Yvonne und Michael von Conversion Maker und hier im Podcast besprechen wir jede Woche die spannendsten News aus der Welt der KI. Damit übergebe ich auch schon an meine Kollegin Yvonne. Welche Zahlen hast du uns diesmal denn mitgebracht, Yvonne?
1: Die Zahl der Woche für heute habe ich aus einer aktuellen Studie von Amazon Web Services AI Labs. Die Forschenden haben im Rahmen der Studie über 6 Milliarden Sätze aus dem Internet analysiert und haben festgestellt, dass 57,1 Prozent, also mehr als die Hälfte aller Inhalte im Netz mit Hilfe von KI gleich in mehreren Sprachen übersetzt wurde. Dabei fiel auf, dass große Sprachmodelle auch den originalen Content selbst unüberprüft erstellt hatten, das ist problematisch, weil eben Machine Translation oft mehrsprachig gemacht werden. Ein Text wird also gleich in mehrere Sprachen übersetzt. Und wenn dann auch noch der Ursprungstext nicht gegengelesen wird, leidet darunter natürlich auch die Textqualität aller Folgetexte. Michael, was sagst du zu der Auswertung?
0: Ja, deckt sich so ein bisschen mit unseren Erfahrungen. Ne? Shit in, shit out. Das ist meist für die Qualität nicht besonders hilfreich. Zeigt aber auch, dass ähm, viel maschinell erzeugter Content einfach auch nicht gut erzeugt wurde. Ja? Also man kann KI erzeugten Content wirklich so gut auch automatisch generieren, dass man ihn unüberprüft einsetzen kann. Das erfordert aber ein gewisses Training. Das erfordert einige Feedbackrunden und und und. Und man sieht, es, viele machen sich es einfach zu einfach und dadurch hat man eben das Problem, was jetzt aufkommt.
1: Ja, und damit würde ich sagen, machen wir direkt mit der ersten Hauptmeldung weiter. In unserer ersten Meldung geht es heute um das Thema Spatial Commerce. Und zwar hat die Open-Source-E-Commerce-Plattform Shopware ihre Software mit neuen Funktionen ausgestattet, die eine 3D-Produktdarstellung im Online-Shop ermöglichen. Ziel der neuen Funktion ist es laut Shopware, eine fortschrittliche Form des E-Commerce zu ermöglichen, um das Online-Shopping-Erlebnis zu verbessern. Shopware will drei Funktionen anbieten, mit denen Marktinhaber und Händler ihr Verkaufserlebnis verbessern können. Dank der neuen Funktion können sie jetzt nun 3D-Produktbilder in Shopware uploaden und auf der Produktdetailseite anzeigen lassen. Damit wird jetzt für Verbraucher die Möglichkeit geschaffen, dass sie sich 3D-Renderings per Augmented Reality über ihr Smartphone oder VR-Brillen ansehen können und Kunden können über ihr mobiles Endgerät den Shop mit Spatial-Commerce-Funktionen besuchen, können die 3D-Renderings in ihrer Kamera als Layer nutzen. Das heißt, dass Nutzer mit einem Filter einen Raum scannen können und dort das Produkt ihrer Wahl eben platzieren können. So kann man dann beispielsweise sehen, wie eine neue Lampe auf dem Wohnzimmertisch aussehen würde. Und in der Desktop-Version ähm, des Online-Shops können Händler QR-Codes platzieren, um ihre Kunden eben darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich die Produkte auch per Augmented Reality ansehen können. Inzwischen tauchen jetzt ähm, ständig neue Features in Online-Shops auf. Was sagst du zu Spatial Commerce? Das Konzept ist ja eigentlich nicht ganz neu, oder?
0: Nicht unbedingt, nee. Also auf Amazon kann man ja relativ lang schon bestimmte Produkte in einer Live-Umgebung sehen, Fernseher, Sofas und so weiter. Die Qualität steigt eben jetzt durch KI und es ermöglicht natürlich vielen Shopbetreibern damit aufzuspringen, die jetzt bisher nicht die Möglichkeit dazu hatten. Finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Ja, Ich denke auch, dass der Trend so ein bisschen in diese virtuellen Verkaufswelten vielleicht zukünftig gehen kann. Das, was Facebook ja mit dem Metaverse sehr stark vorangetrieben hat. Dann eben auch im Shopping-Bereich vielleicht zukünftig relevanter wird, je besser die Renderings werden, je schneller es geht und so weiter. Also bleibt auf jeden Fall spannend. Also im E-Commerce ist momentan sehr, sehr viel los durch KI und welche Konzepte sich da wirklich durchsetzen und welche nur Spielerei sind, wird die Zukunft zeigen, aber kann auf jeden Fall ein Mehrwert für Shops sein, momentan schon auf neue Trends zu setzen, um sich da von der Konkurrenz abzuheben und ja, schlimmstenfalls hat man eben eine schöne PR-Geschichte, was ja auch nicht so verkehrt ist. Kommen wir zur zweiten Meldung, und zwar äh, zu den neuen KI-Funktionen bei der Google-Suche. Jetzt geht es direkt mit Google weiter. Ähm, der Tech-Gigant hat nämlich erst vor kurzem veröffentlicht, dass am 31. Januar eine ganze Reihe an Innovationen auf uns zukommt. Google führt auf einigen ihrer Android-Smartphones die Anwendung Circle-to-Search ein. Damit können dann User in Zukunft einfach einen Gegenstand, den sie gerade auf ihrem Smartphone-Display gesehen haben, markieren. Kann zum Beispiel eine Sonnenbrille auf einem Social-Media-Selfie sein. Wenn der Artikel eingekreist ist, erscheinen dann Fotos mit Backlinks zu Webseiten, wo die Brille zu sehen oder zu kaufen ist. Außerdem kann die Funktion auch in einen chat ergänzt werden. Das heißt, man kann Bilder markieren und gleichzeitig öffnet sich die Google-Suchleiste, damit man dann seine Fragen zum Produkt direkt stellen kann. Auch die Google Lens soll zukünftig mit Funktionen aus dem Bereich der generativen KI aufgepeppt werden. Mit der neuen Google-Lens sollen Userfotos fotos uploaden können und direkt zu den Bildern Fragen stellen. So könnte man beispielsweise ein unbekanntes Pressspiel analysieren und gleichzeitig fragen, nach welchen Regeln es gespielt wird. Und Google fasst dann die wichtigsten Regeln zusammen. Und noch eine Innovation aus dem Bereich der Suche wird für die neuen Samsung-Handys der Galaxy S24-Serie ausgerollt. Dort wird es künftig möglich sein, das KI-Sprachmodell Google Gemini zu nutzen. Damit können sich User dann zum Beispiel Sprachaufnahmen von Vorlesungen zusammenfassen lassen oder für ihre Chats eigene Foto-Emojis kreieren lassen.
1: Das sind ja einige Features, die Google jetzt Ende Januar ausrollt. Was sagst du zu den neuen Features?
0: Da sind auf jeden Fall ein paar ganz spannende Sachen dabei, würde ich sagen. Also nicht alles davon würde mich persönlich jetzt direkt interessieren, aber diese Eingreisgeschichte finde ich ganz spannend, die würde ich gerne mal live sehen. Und auch die Möglichkeit, schneller eben in die Suche reinzukommen. Und vor allem auch würde mich persönlich interessieren, inwieweit die Suche selber KI-getrieben besser wird. Ja. Also es ist auf jeden Fall sehr spannend. Was ein bisschen schade ist, ist natürlich, dass Google viele der Innovationen eben nur mit der eigenen Hardware nutzbar, nutzbar macht. Also ich bin Apple-Nutzer, von dem her wird mir vieles davon erstmal verschlossen bleiben. Aber spannend ist auf jeden Fall. Also, falls ihr Google-Produkte nutzt oder Android-Handys, besser gesagt, ja, so wie das Samsung Galaxy S24. und das alles schon mal ausprobieren könnt, schreibt uns doch gerne. Würde mich wahnsinnig interessieren, wie eure Erfahrungen damit sind.
1: Ja, und dann kommen wir auch schon zum Tool der Woche. Ähm, diesmal habe ich Lyro von Tidio mitgebracht. Lyro unterstützt Unternehmen beim Hinzufügen eines Chatbots auf ihrer Webseite. Lyro wirbt damit, dass man KI-Assistenz mit Lyro in wenigen als äh, einer Stunde anbieten kann. Und das Tool kann in kürzester Zeit aus den FAQs einfache Antworten formulieren, um eben Kunden schnellstmöglich weiterzuhelfen. Ich habe mir mal ein kurzes Demo-Video zu Lyro angesehen, wo eben im Detail gezeigt wird, dass man als Kunde einfach einen Account bei Tidio machen muss und dann dort ganz einfach den Link zur FAQ-Seite teilen kann und Lyro zieht dann daraus alle Infos, um möglichst natürliche Gespräche zu führen. Dabei bleibt die KI immer innerhalb der Grenzen der Wissensdatenbank, die jederzeit aktualisiert werden kann. Das heißt, dass Lyro nur Infos teilen kann, die auch aus dem FAQs oder anderen vorhandenen Ressourcen hervorgehen.
0: Für den Fall, dass es eine Frage dennoch nicht beantworten kann, wie, wie reagiert da Lyro darauf? Oder gibt es da dann einen Kunden, der mit einem Servicemitarbeiter sprechen kann?
1: Ja, im Prinzip ist es dann so, dass eben der Chatbot die Konversation einfach an Service äh, Mitarbeiter weitergibt. Ähm, so hat der menschliche Ansprechpartner im Prinzip alle bisher ausgetauschten Infos vorliegen und muss dann nicht von vorne anfangen, sondern kann eigentlich das Gespräch einfach fortsetzen. Ja,
0: unsere Quick-News kommen dann auch schon als nächste Kategorie. Fangen wir mit Quick-News Nummer eins an, KI-gestützte Geschmacksinfusionen. Ähm, unsere erste Quick-News verdeutlicht, dass KI wirklich in fast jede Branche eingedrungen ist. Denn erst kürzlich teilte Bacardi seinen 2024 Cocktail Trends Report und es zeigt sich, dass der digitale Wandel auch dazu beiträgt, dass sich das Verhalten unserer Getränkenutzung verändert. So heißt es in ihrem Report, dass acht von zehn jüngeren Verbrauchern im Jahr 2024 KI-Empfehlungen für Getränke ausprobieren wollen. Aber 60 Prozent gaben immerhin an, dass ihnen die menschliche Note und Verbindung fehlen würde. Ein gutes Beispiel dafür, wie die Integration der KI in der Getränkeindustrie aussehen kann, ist übrigens auch BarGPT. BarGPT ist eine KI-Cocktail-Generator-Plattform mit über 13.000 nutzergenerierten Rezepten, die es Nutzern ermöglicht, alle möglichen Komponenten einzugeben, um daraus dann ihre eigenen Cocktails und Getränke zu kreieren.
1: Ja, BarGPT, ähm, muss ich sagen, kannte ich vorher gar nicht. Hört sich natürlich nach Spaß an. Ich kann mir vorstellen, dass KI auch ähm, den Getränkehandel neu erfinden wird, weil sie Getränkehersteller einfach dabei unterstützen können, die Bedürfnisse ihrer Kunden noch besser zu verstehen. Wie siehst du das Ganze?
0: Ja, ein bisschen äh, zwiegespalten. Also, ich bin mal gespannt, ob es noch äh, Cocktails gibt, die die KI erfinden können, die bahnbrechend sind äh, und die bisher noch nicht gedrungen werden. Weil ich muss zugeben, ich bin von der normalen Cocktailkarte in den meisten Bars schon komplett überfordert. 13.000 ähm, Cocktails, ja, da wird es wahrscheinlich kaum einen Nutzer geben, der alle mal verkostet hat weltweit. Bleibt spannend. Also wie gesagt, als Spielerei ist es sicherlich ganz interessant, ob daraus ein Cocktail äh, entsteht, der als Klassiker auf allen Cocktailkarten der Welt in Zukunft landen wird. Da warte ich mal ab. Ja, Also das hat mich jetzt noch nicht so umgehauen.
1: Von lustigen Nischenanwendungen bringt uns die nächste Quick News zur allgemeinen künstlichen Intelligenz. Denn Mark Zuckerberg hat angekündigt, dass äh, nun auch Meta sich ähm, dem Ziel einer allgemeinen KI verschreibt. Eine allgemeine Intelligenz soll die Fähigkeit besitzen, jede intellektuelle Aufgabe zu verstehen oder zu lernen, die ein Mensch eben ausführen kann. Im Grunde genommen ist es genau das, was OpenAI und Google schon zu ihrer Mission gemacht haben ähm, und Mark Zuckerberg zieht jetzt auch mit Meta nach. Aktuell hat er noch keine klare Definition für die sogenannte Superintelligenz, aber sein Ziel sei es, eine Form von Intelligenz zu finden, die in der Lage sein müsse, vernünftig zu denken und eben intuitiv zu handeln. Anders als seine Wettbewerber setzt er dabei auf eine Open-Source-Vision. Ähm, damit stellt er sich gegen andere KI-Köpfe, wie jetzt eben beispielsweise Sam Altman, der einen geschlosseneren Ansatz für die KI-Entwicklung befürwortet. Michael, ist damit Metaverse-Geschichte?
0: Nicht zwangsläufig. Also ich glaube, dass Mark Zuckerberg aus Investoren sich wahrscheinlich richtig handelt, wenn er den Schwerpunkt stärker auf KI legt. Allerdings, wenn man sich die Entwicklung der Generative AI anschaut, sieht man ja auch, dass gerade in der Bildgenerierung auch in dem Bereich 3D-Rendering ganz, ganz viel dort passiert. Das haben wir auch in den Nachrichten vorher gehört. Und ich glaube, dass der Ansatz, quasi auf den KI-Zug aufzuspringen, ne, um vielleicht in nächster Zeit auch darüber einen Push ins Metaverse zu bekommen, gar nicht blöd ist. Ja? Also ich glaube, dass Facebook hier schon ganz clever unterwegs ist und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass da ein größerer Plan dahinter steckt, als jetzt eben nur mal auf die Schnelle, auch mal was im KI-Bereich zu machen.
1: Ja, und damit würde ich sagen, ähm, kommen wir zu unserer letzten Quick News und die bringt uns diesmal nach Österreich. Dort wurde nämlich Chat äh, GPT ins Leben gerufen, eine Tourismuskampagne, die Chat GPT parodiert. Ich habe mir das Ganze mal auf YouTube angesehen. Ähm, dort kann man sich auf dem Kanal von Holidays in Austria den einminütigen Kurzfilm zu Chat äh, GPT ansehen. Wir packen euch den Link natürlich in die Shownotes. Im Video wird eben Chat GPT von einer Stimme aus dem Off vorgestellt. Und dann stellt sich eigentlich ganz schnell heraus, dass anstelle, ein, also anstelle einer KI eben Skilehrern ähm, den Usern beiseite stehen. Und mit der Kampagne wird einfach darauf angespielt, dass immer noch Menschen, die Experten sind, wenn es um den Winterurlaub in Österreich geht. Und ich muss sagen, aus Marketing-Sicht hat das Team hier gute Arbeit geleistet, der Ton ist heiter und es ist klar, ähm, dass es hier auch nicht um eine ernste Kritik geht. Also guckt es euch gern an. Ich würde sagen, ist ganz amüsant. Ja, und damit beenden wir auch ähm, unsere heutige Folge. Es bleibt spannend und vor allem unterhaltsam in der KI-Welt und mal schauen, was nächste Woche so kommt.
0: Das auf jeden Fall. In dem Sinne, danke euch fürs Reinhören. Probiert doch gern Bar-GPT oder Chat-GPT aus. Ja? Sagt es, wie ihr es fandet. Macht es besser nicht in Kombination, sonst wird es ein bisschen schwierig. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung, wenn euch die Folge gefallen hat. Abonniert uns, um garantiert nichts zu verpassen. Habt eine schöne Woche. Tschüss und bis bald.